0: Грущен, грущен, я побед, я побед, я побед. Друзья, всем привет! В эфире Диплой News. Мы снова в нашей студии. Снова записываем для вас новости. Расскажем, что произошло в отличном мире за неделю. И немножко про себя. У нас э, неделька выдалась, прошлое очень бурная. Вы, наверное, видели на канале. Отличное интервью с Михаилом Фадеевым. Э, человеком, который раньше стоял в и вышел из нее. И всем рассказал, что там происходит. Тут же набежали в комментарии члены сообщества. И просто начали накидывать... Всякие комментарии, ставить дизлайки Написал Антон Назаров Это лишняя реклама только для этого сообщества То хер ли вы ставите дизлайки-то Я когда вижу это такое, ну получается говно с ним Конечно, раз люди прибежали и от страха дизлайков подставили но ну получается Видос не отражает действительность совсем Катишный блогер снял Реакт на наше интервью Неточная цитата, смысл был такой, что я типа Слежу за сообществом Вот, знаю оттуда тейки, но я не совсем согласен Я такой, ой, ну это интересно посмотреть И чувак просто два часа сидит и нахваливает все, что с этим связано, и засирает наш видос. А потом еще пришел к нам в телегу и начал пиариться на этом. Мы за честную игру, да, если вы как бы э, делаете контент, пожалуйста, делайте, мы не против. Не приходите и не пиарьте свой контент в деструктивной форме, да, то есть написать «Ребят, я снял реакт, посмотрите», да не вопрос, мы даже это выложим у себя в телеге, но писать «У меня все лайки, приходите ко мне, этот видос говно», ну или что-нибудь типа того, так, конечно, вы получите пиздюлей и больше ничего. Так что, ну... Пожалуйста, держите правила хорошего тона. Второе видео, которое вышло на канале Обреченных, э, подкаст с моим участием. Единственное, там, короче, я сморозил реально херню, э, когда у меня спросили про то, что подражали тачки или нет. Но потом, как бы, ко мне даже пришли люди, которые говорят, типа, блядь, ну ты что, модельный ряд, типа, ну, помню, ощущение, модельный ряд поменялся, но ты все еще можешь купить машину там с 2 за 3 миллиона. Но э, люди восприняли не так. Типа, конечно, если бы у меня спросили напрямую, типа, вот, BMW подорожала твоя? Я бы сказал, ну да, подорожала. Ну, типа, она подорожала в три раза, блядь. С 2020 года. Вот. Ну, просто тачки теперь другие покупаешь за эти деньги. Но, вот видишь, люди не поняли. Так что да, пришло время извиняться. Ну, сморозил херню, не, не спорю. Если вдруг вы меряете, подорожала ли конкретная модель автомобиля, которая была, там, например, Audi A4. Да, подорожала. Все, Процентов на 40, на 50, на 30. Она подорожала. Вы все еще можете купить машину за 2 миллиона, за 3 миллиона. Вот Просто это будет теперь не Audi A4, а какой-нибудь... А4. Переходим к новостям. Яндекс объявил финансовые результаты за 2023 год. И, соответственно, чистая прибыль Яндекса показала рост на 155% и превысила 27,5 миллиардов рублей. И это всем тем, кто говорил, что вот, когда у нас там... «Яндекс, там, ушел директор и все, теперь компания будет э, загибаться», да нет, вот ну, растут финансовые показатели, а финансовые показатели — это лучшая метрика э, успешности компании. Люди, некоторые люди реально думают, что «Яндекс вот-вот умрет», потому что оттуда ушел генеральный директор, компанию купили олигархи, и дальше только мрак. И у меня к этим людям вопрос. Тиньков, точно такая же история, тоже говорили «О, все». Это, блядь, сейчас скатится и так далее. Ничего не скатывается никуда. Почему люди думают, что генеральный директор вообще что-то решает в такой большой компании, как, там, Яндекс или Тинькофф? Понятно, он там создает вектор развития, да, там, стратегическое планирование и так далее. Но компанию делают люди. Почему некоторые думают, что если уходит генеральный директор, то стратегического стратегическое планирования не случается? Я не знаю, для меня это загадка. Вот у тебя ушел человек. Хорошо, ты начинаешь работать с условием, что этого человека больше с тобой там нет в компании По-прежнему происходит планирование, люди, умные люди сидят и думают, куда нам развивать свои продукты и так далее Все то же самое Почему так драматично к этому относятся? Какая-то... Для меня это странно, короче Цукербергу не понравился Apple Vision Pro. Заявил, что шлем виртуальной реальности, его компания может все то же самое, но продается по гораздо более низкой цене. И оно действительно так. Шлем от Oculus Oculus Quest 3 стоит в разы дешевле Apple Vision Pro. Ну, и там единственное, в Apple Vision Pro у тебя оболочка, MacBook такая маковская, вот эта стилизованная под Apple. Но в остальном там ну, камеры трекают движение. Ну, Особой разницы на самом деле-то и нету. Ну, наверное, сейчас какие-нибудь знатоки Apple-ских продуктов придут и скажут «А, там используется процессор какой-нибудь М2. Ну да, но какая разница для конечного пользователя? Типа, ну, есть два шлема, один в 10 раз дешевле, чем другой. Какой смысл покупать дорогой? Зачем ты тогда с iPhone ходишь? А? Зачем ты тогда с iPhone ходишь? iPhone не стоит 3500 долларов. Если бы iPhone стоил 3500 долларов, я бы не покупал себе iPhone. Но ну, это какая-то... Для меня это супер странная трата денег, вот это я так скажу. iPhone стоит 100 тысяч рублей, короче. За VR-шлем. 350 тысяч рублей. Когда на рынке есть шлемы за 35, за 45, за 50 тысяч рублей. А как бы разница-то в чем? То, что можно проекцию выводить. Ну, слушай. Для меня это, лично для меня, это не показатель того, что продукт хороший, его надо покупать. Ну, так разница-то в чем? В андроиде все то же самое. Ну смотри, начнем с того, что экран тут сильно лучше. Разница в цене, понимаешь? Смотри, это флагман. Лидер... Ну нет, конечно, это 13-я версия, сейчас вот 15-я вышла. Лидер рынка. Конкуренты лидеру рынка стоят чуть-чуть дешевле флагмана вот этого. Типа там 80, там 90, 75, ну что-то такое. Ну, получается, Apple Vision тоже флагман. Да, но следующий конкурент к нему стоит в 10 раз дешевле. Нет Oculus Quest, который стоит, типа, 3000 долларов. Oculus считается сейчас лучше на рынке. Ну, это же супернишевый. То есть Oculus — это массовый продукт. А Steam, как там, Valve Index, по-моему, это называется, он супер э, супернишевый. То есть я даже не знаю, сейчас производит его или нет, если честно. Сеть магазинов Restore открыла зоны тестирования очков Apple Vision Pro. Э, в этой новости интересно то, что сеть магазинов Restore что у нас в России как бы является официальным ритейлером Apple, открыла зона тестирования Apple Vision Pro. Хочется разогнать про то, что санкции не работают, но вы это и сами знаете. Просто это очередное подтверждение тому, что в России сейчас можно купить все, что тебе хочется. Это вот всем тем, кто писал в комментариях под видосом обреченным, что мы тут корой питаемся и э, загибаемся. Это не так. роботы уборщики пикселей будут убираться в парках Москвы на постоянной основе. И это очень классная новость. Я об этом писал в нашем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании. Супер-классно, Москва, современный развивающийся город. И теперь ее будут убирать роботы-уборщики. Это как такие, как мини Мини-уборочная э, техника Мини-трактора, только не трактора И кабины в ней нет И она есть, это и снег чистит Вот так фью, вверх разлетается И, соответственно, планируется, что эти роботы будут убирать Как снег в парках на дорожках Так и ну, зимой снег, соответственно там, Летом грязь и пыль вот. И очень круто, автономная, автономная работа у этих роботов С уборщиками не будет так много проблем Как с ними были все это время в общем, одни плюсы вообще. IT шагает в нашу жизнь, все более узкие ниши занимает и а, позволяет автоматизировать там, где это можно автоматизировать. Первое окрабление с помощью ИИ и фейка. Позвонили по видеосвязи в качестве босса и 25 лямов приказали срочно перевести. А, это, кстати, не первое. Ну, типа, у Тиньков тоже недавно совсем был подобный кейс, что чуваки с помощью нейросетей подделали голос и э, смогли там какие-то операции со счетом произвести. И это на самом деле новый вид взлома просто. Ну, то есть нейросети развиваются, они дают нам много преимуществ, но и помимо этого еще и появляются новые опасности. Так что вот мы, например, с тобой, Вася, в зоне риска, потому что наш голос в интернете найти очень легко. Моего голос вообще часы загружены в общедоступные как бы площадки и мой голос могут легко нейросетью создать и дальше там звонить в поддержку от моего имени не является инвестиционной рекомендацией если че топ схем мошенничества в соцсетях эксперты из одноклассников провели исследование выяснили какие самые популярные схемы мошенничества в интернете. Это темы для рассылки в спам, для рассылки спама в соцсетях, там, и на почту, еще куда-нибудь. Выигрыш в лотереи, пожертвования на спасение животных и помощь больным людям, онлайн-казино, нигерийские письма и смс-мошенничество. Я не знаю, что такое нигерийские письма, во всем остальном понятно, что это какие-то темы, которые либо рассчитаны на то, что вы поведетесь за легкой наживой, либо рассчитаны на то, что вы э, ну, Проявить свою свои жалости, перейдете по ссылке для того, чтобы там кому-то помочь. Где-то я читал исследование, короче, что самый популярный способ взлома, неважно чего, это всегда через людей, всегда через фишинг. То есть, ну, типа, там, очень большой процент атак, который начинается с фишинга. Так что будьте аккуратны, не кликайте на все подряд в интернете. Аппетиты растут. В 2023 году хакеры украли рекордную сумму денег с помощью программ-вымогателей. Пишут, что средний чек тоже вырос. И из украденных 1 миллиарда, 1,1 миллиарда, три четверти составили крупные транзакции на сумму 1 миллиона и более. Как это выглядит? Вот взламывают какую-то компанию и шифруют в ней какие-то данные. И говорят, платите выкуп, либо мы Это все сольем куда-нибудь И для компании надо понимать, что Ну, во-первых, сами данные ценные, во-вторых, это огромные Репутационные потери, можно Особенно, если компания торгуется на бирже, акции Просядут, короче, обычно этим занимаются Вполне себе уверенные, крутые хакеры И они, как правило, все и все почищают. и здесь, как бы, ну у Компании два варианта, либо ты не платишь И тебя начинают всячески использовать И прессовать, сливать твои данные Ты теряешь деньги на бирже И так далее, либо ты просто платишь, там Например, какую-то сумму денег И тебе спокойно отдают ключ от, шиф... от шифровальщика, и на этом все Ну, правда, на этом не все, тебе после этого нужно Нанять эксперта в области ИБ Которые придут, исследуют твою инфраструктуру Поймут, где пролезли как бы и дальше ты закроешь эти дыры Тебе про это никто не скажет, естественно вот. Но, тем не менее, как бы ключ ты получишь Репутационные издержки на данном этапе не получишь Вот, и в новости пишут, что средний чек за такие взломы вырос, то есть он составляет более 1 миллиона долларов, то есть подразумевается, что в среднем компания, которую зашифровали, платит более 1 миллиона долларов вымогателям, это так-то нифига себе, дофига денег, если перевести на рубли, это почти 100 миллионов рублей, не является инвестиционной рекомендацией, но мы идем дальше. Илон Маск назвал невообразимым уровнем цензуры политику Facebook. Сейчас мы приложим сюда вот скриншотик, который покажет, что количество просмотров интервью Путина Такеру Карлсону на платформе X составляет 190 миллионов. Я думаю, что уже больше, на самом деле. Там уже подсчитали, там, ну, типа, дофига. На Ютубе более 13 миллионов, и это тоже, как бы, скорее всего, уже больше, потому что только в русском переводе, там, типа, есть видосы, где я уже за миллион перевалил. И надо понимать, что это интервью, оно, типа, не то, что на каком-то одном канале лежит, и больше ни денег нельзя ни посмотреть. Каждый вообще, кто там как-то переводит видосы, загрузил это видео в интернет. Поэтому тяжело почитать количество просмотров. А на Фейсбуке, типа, 100 тысяч просмотров. Что, ну, выглядит очень странно, учитывая, что там тоже сидят люди, которым наверняка это интересно, потому что у многих людей аккаунты в разных соцсетях, и, как бы, ну, тематика-то интерес, интересы одни и те же. Вот, Что говорит нам о том, что, скорее всего, Цукерберг и компания Facebook Что-то сделали с тем, чтобы не рекомендовать это видео Я лично в это верю, вполне могу себе поверить Потому что там были кейсы про то, что Facebook в 2020, по-моему Когда там были выборы короче, последних президентов в США Тогда они типа, убирали с выдачи консерваторов и загружали выдачу Демократической партии США и так далее, короче, было уже много кейсов, где Facebook замешан и пойман за руку в нечестной игре и это очередной вот показательный вообще кейс, так что и пользуйтесь, как говорится свободными источниками информации если такие остались, я лично в этом, конечно, сомневаюсь, но мы идем дальше Минцифры подготовил проект постановления о продлении IT-ипотеки. IT-ипотека в России пользуется популярностью, и лимиты заканчиваются, и Минцифры говорит, что, ну, раз пользуется популярностью, значит, нужно еще. Общая сумма выданных кредитов составляет 424, почти 425 миллиардов рублей, короче. Средняя ставка по IT-ипотеке 4,2. И это очень выгодное предложение, учитывая, что сейчас ключевая ставка достаточно большая в России. Вот, и вот как бы видят, что пользуются популярностью и такие, а почему нам не продлить, правильно? Ну, если людям нравится, давайте сделаем, чтобы было больше предложений на рынке. И вот продляют постановление, сделали о продлении эти ипотеки. Круто. На этом все, большое спасибо, что смотрели. Эти новости выходят еженедельно по понедельникам. Вы их очень ждали, и мы их очень делаем. Так что очень рады, что вы с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, пишите в комментариях. Мы каждый все комментарии читаем. Почти все. Увидимся ровно через неделю. Пока!